0: 各位听众朋友们，大家好。上周是很多大事发生的一周，从美国政府官员表示中共公台时间表可能将提前，英国首相特拉斯只做了四十五天就辞职，到中共二十大顺利闭幕，习近平将连任第三届，并选出中常委名单。全世界从美国到欧洲再到中国所发生的事情，不仅短期。会对国际金融市场造成相当程度的冲击，从长期而言，更对台湾有相当深远的影响。因此，我想从这几个层面来帮各位分析。首先要谈的大事是中共武力犯台时间表。美国海军司令部部长吉尔迪上将最近在一场由智库举办的视讯会议中指出，由于担心中国解放军试图趁人不备。可能比预期时程更早以武力攻台，因此美国海军必须做好解放军可能会在明年甚至今年攻台的准备。这个新闻出来以后，全世界为之哗然，在台湾也引起很多讨论。但如果我们做民意调查，台湾人民有更紧张吗？恐怕没有，只不过是八点档政论节目的另外一个讨论话题而已。有关中共武力犯台的时间表，去年美国曾经有人提出看法。美国前印太司令部司令戴维森上将去年在国会听证会上表示，中国希望有能力在未来六年具备武力夺取台湾，也就是二零二七年，距离现在只有五年的时间。但为什么现在提前了呢？吉尔迪上将强调。他必须尽力维护美军舰队的优势，改善那些目前造成战力减损的各种问题，确保各种零件供应顺畅，以及部队训练准备等问题。吉尔迪上将的意思是，美国一定要先准备好，不要只是预期危机2027年才会发生。在继续讲下去之前，我必须很严肃的指出，这就是我们台湾不如别人的地方。也是最大的危机。我们现在还在争论这件事情会不会发生，而且毫无准备，连征兵募兵都搞不定。老外的看法是，中共公台必然会发生，只是 when 什么时候，而且必须预先做准备，以免黑天鹅发生。因此，吉尔迪上将说，当我们在谈中国2027年可能翻牌时，其实我心里想的是会在2022年就成真，或也可能是在2023年。上周中共二十大，习近平强调绝不放弃武力统台，再度引爆国际话题。对此，吉尔迪上将并不乐观。他说：“从过去二十年来看，中国做出承诺后兑现的时间都比原先口中定的更快。”另外一个美国人也发出更重要的忧虑和信息传达，是来自美国国务卿布林肯。他17日在史丹佛大学演讲时表示，北京决定追求更快的统一时间表，并可能透过武力实现目标。没有想到，两天之后他又再度谈到这个观点。布林肯19日接受美国广播公司 ABC 专访时解释，多年来。针对台湾的技术理解是，存在于北京和台湾之间的歧见必须以和平方式解决。但如今已改变，北京几年前决定了不再接受这项理解。中方政府想要加速统一。其实我们并不是不知道两岸之间的问题。现在台湾和大陆之间已经没有对话，两岸关系进入冰冻期。大陆方认为。跟台湾当局沟通是没有用的，只是浪费时间。但布林肯讲的更直白：，中共就是想要统一。换言之，现状已被打破。过去我们一直讲的维持现状，已经不再可能。至于究竟是什么形式，布林肯表示，中方推动统一，可能透过任何方式，胁迫、施压，或可能的话。需要的话就动武。不管我们对政治再如何冷感，对国际地缘政治再怎么无知，也必须把布林肯的话放在心上，因为他说的情况一定有很大的真实性。俄乌战争前夕，大部分人都认为俄国绝对不会攻打乌克兰，包括乌克兰人自己在内。只有美国不断表示，根据他们的情资。普丁一定会攻打乌克兰，事后证明美国是对的。布林肯是美国最重要的政治人物之一，他的话代表美国官方的重要情资，因此台湾一定要听进去。至于美国为何要那么紧张，说白了还是为了自己的利益，也就是半导体。布林肯重申台湾晶片的重要性，他表示。台湾几乎是生产所有半导体的地方，这是我们为何要在美国生产半导体，大量投资于自由产能的原因。我们虽然设计半导体，但只有很少数地方生产，而台湾生产占大部分。假如台湾遭到破坏，对全球经济的影响是毁灭性的。请注意，他用“毁灭性”这个字眼。乌克兰发生战争。造成全世界粮食、能源价格大涨，但也没有毁灭性。美国甚至因为掌握天然气来源，从中获取了很大的利益。可是半导体不同，一旦老共攻占台湾，不仅全世界半导体的来源会受到影响，而且中共拿下台积电后，可以反制美国，到时就变成是老美被中共卡脖子了。因此，美国。无论如何，也要拖延中共攻打台湾的时间，能阻止就阻止，不能阻止便加速把台积电拿到美国去。和美国人表态中共犯台时间表相关的是，国安局长陈明通上周表示， 2 0 2 3年中共对台可能以战逼谈。这件事情的背景是，国民党立委李桂敏在质询时。指出美国海军上将吉尔迪的说法，询问陈明通是否留意到这则讯息。陈明通表示，中共攻台有好几个设想 （scenario）。二零二三年是一个情境。李桂敏问陈明通，二零二三年中共侵台的几率可能性有多大 ？How likely？ 陈明通说，现在不谈可能性，但国安局必须密切关注。他表示。2023年，公台的设想比较像是以战逼谈，比如说透过封锁逼台湾上谈判桌。国安单位有一定的应应措施和准备。李桂敏强调，讯息必须公开，让民众知道，以免来不及应应。陈明通表示一定会让老百姓知道。我认为陈明通其实讲的很对，并不是危言耸听。也不是媒体所说的为了选举打筹中牌，其实这是非常有可能的。台湾缺乏能源，未来百分之五十以上的天然气都必须进口，因此中共只要封锁台湾海峡，便可以对台湾形成致命性的打击。这正是俄国现在对欧洲国家所采取的策略。俄国现在对德国。和欧洲其他国家采取断气以及减少天然气供应，造成能源价格大涨。今年冬天恐怕要面临最寒冷的严冬。美国的做法更恶劣，为了打击恶国，把连接恶国和德国的北溪天然气管道炸坏，阻止未来双方妥协的机会，自己用四倍的价格销售天然气给欧洲国家，大发维基财。连法国总统马克龙都对此愤怒不已，斥责美国完全没有盟友的道义。各位可能会问，那老共为何要将时间表提前呢？我认为有两个重要原因：第一是现在台湾没有准备好。根据政府目前的估计，台湾在2025年再生能源目标要占所有能源 20% 的比例，但目前只有 6%。进度远远落后。经济部长王美华表示，基于种种因素，现在必须将时间表推迟到2026年。换言之，在2025年以前，台湾电力是严重不足的。中共只要卡住台湾天然气的来源，便可以形成战略上的优势。我们来看乌克兰战争，便可以知道电力等基础设施的重要性。最近乌克兰绝地大反攻，收复了许多失土。俄军的反击策略很简单，用飞弹炮轰乌克兰的电力基础设备，初步有一定的成效。乌克兰有多个地方都采取紧急限电措施，阴影。第二个，中共提早攻击台湾的原因是，不让美国有充分准备的机会。美国军方现在已经认定中共一定会攻打台湾，因此前一阵子才提出要把台湾打造成一座军火库，以免战争一旦发生时无法紧急驰援，把武器运给台湾。现在乌克兰就有这样的问题。除此以外，美国上周也开始和台湾探讨合作生产武器的可能性。我相信这些都会让老共警觉。越早攻打台湾，便给美国人越少时间预做准备。另外一个关键因素是半导体。现在美国逼迫台积电到美国去设厂，把半导体产能移往美国，但台积电亚利桑那厂要2 0 2 3到二零二四年才完工，其余新厂要更晚。因此，现在美国是相对脆弱的。如果中共拿下台积电，便有更多和美国谈判的筹码，否则，假如等到2027年，美国自己已经有能力生产许多半导体，对中共的姿态便会不一样。谈完了美国关于中共公台的言论，接下来我要谈上周另外一件大事，便是英国首相特拉斯辞职，距离他上任仅有45天的时间，成为英国有史以来最短命的首相。特拉斯下台的主要原因是由于采取不当的减税政策，造成金融市场恐慌，英镑大跌，英国信用一夕之间跌到谷底。我们在前两周的节目中已经有专题分析，有兴趣的听众朋友可以回过头去收听。但令人意外的是，他竟然那么快便阵亡了。事实上，情势决定了一切。前两周。他开除了财政大臣垮藤，并且试图扭转减税的政策。垮藤是他十几年的亲密战友，为他背了黑锅，但特拉斯本人才是真正应该负责的人。他为了讨好选民，在英国财政已经不足的情况下，还提出减税政策，打败了他的竞争对手苏纳克，因为后者提出要增税，特拉斯。根本就是在搞民粹，也就是一切都以选举为考量，把国家的利益、长期的利益摆在一边。台湾的领导人也有类似问题，以2022年地方选举、2024年总统选举为考量，之后的事情不重要，反正是未来的人去面对，这是非常不负责任以及危险的态度。特拉斯在辞职声明中表示。我们制定了一个愿景，创造一个低税收、高增长的经济体。但我承认，鉴于现状，我无法履行我被保守党选举时所赋予的任务，因此我要辞去首相一职。他讲的倒是很轻松，拍拍屁股走人，但他毁了保守党，也毁了英国。曾经不可一世的大英国协，如今沦为一个三流国家。成为世人的笑柄。第三个，我要和大家谈的是中共二十大。上个周末，二十大顺利结束，习近平没有意外，史无前例的开启其第三个任期，并且重组了中共最高决策单位，也就是七人小组、中常委。这次，习近平将所有不属于他派系的人通通换掉。新当选的中常委都是他的人马，原先预期可能留任的李克强和汪洋都下台裸退。新当选的总理叫李强，原本是上海市书记，是习近平的亲信。今年稍早，上海市由于封城造成很大的反弹，人民以及外商均怨声载道。大家以为李强已经出局，没有想到。他反而越升越高。另外一个令人意外的选择是王沪宁，他的任务就是替习近平包装，帮助习近平稳住意识形态和宣传，丰富习近平思想，并处理关于习近平历史定位的问题。过去习近平的重要谈话均出自他手，基本上他已经达成这些任务。但问题是，王沪宁的宣传太超过。2 0 1 8年时搞宣传，厉害了，我的国，强调中国大国崛起，超英赶美，酿成危机。第一，中国大陆并没有那么强，所以吹牛太过火，反而有反效果。第二，不断强调中国在某些技术领域，如五 G、航太领先，让美国有所警觉。于是，川普总统后来制裁了华为。可以说，从二零一八年至今，美国对中国所有在科技上的打压都源自于此。大陆另外一位掌管经济政策的中常委，也是国务院副总理刘鹤就成熟很多。他强调，中国应该低调，特别在科技发展上面，以免引起竞争者反弹。但现在已经太迟了，不仅美国。西方国家包括英国、德国，均全部加入封杀中国科技的行列。主要应对此负责的便是王沪宁，但他却获得留任，说明习近平未来在意识形态以及习思想上还有很大需要依赖王沪宁的地方。新任的七位中常委中，没有像刘鹤这样精通于经济理论与实务的人物，某些程度说明习近平。把政治稳定看得比经济成长更为重要。了解了习近平以意识形态挂帅的背景，我们观察这次二十大很重要的精神是两个确立被写入中国共产党章程。两个确立是在2021年中共十九届六中全会时被首次提出，确立习近平同志为党中央的核心、全党的核心地位。确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位。简单的说，党是一切，党就等于以习近平为核心，而习近平所要打造的是具有中国特色的社会主义思想。大家可能觉得这是宣传口号，但这就是共产党运作的方式，把习近平写入党章，等于把某个人的名字。写入公司章程，把个人神话，创造不可动摇的地位，未来不可能有人反对，否则就等于挑战党的权威。其次，中国特色社会主义也很有意涵，“中国特色”说明这和西方是不同的，“社会主义”则是针对资本主义。今天正好，西方的民主出现了很大的问题，英国。就是最好的例子。其次，资本主义也危机重重，因为一个人的任性即可以导致一个国家的信用破产。习近平的意思是，西方文明和其运作两百年的政治体系已经走到了尽头，因此需要有新的论述。中国不能照抄西方的路子。习近平在二十大还提出，中国式现代化。用他在报告中的话来说，是人口规模巨大的现代化，是全体人民共同富裕的现代化。中国式现代化的本质要求是坚持中共领导，坚持中国特色社会主义，实现高质量发展。在现代化的过程中，习近平了解中国和西方国家相比仍有不足的地方，特别是科技如半导体。因此，把科技自主和人才发展放在极重要的位置，在未来和美国的长期斗争中，一定要想办法摆脱美国在各种层面的制约。大家比较关心的是习近平对台湾问题有何看法？由于这次报告提到台湾的篇幅比较少，有人以为台湾问题相对不重要，其实这是错误的认知。中华文化伟大复兴，其中最重要的环节是台湾要统一。但台湾是目标，不是手段。习近平了解，要拿下台湾，必须对付美国。解决了美国，台湾问题自然水到渠成。因此，没有所谓的台湾问题，基本上是美国科技、半导体这些议题。中共有他自己的步伐。以及整体时间表，但就如同美国海军上将所言，要随时准备好，因为如果发生意外事件，如台湾独立，中共也可能将时间表提前。本周，我们从美国、英国以及中国大陆上周发生的一连串事件，来分析世界政治与经济发展的趋势，以及对台湾的影响。各位朋友。一定要深切思考这些事件背后深刻的意涵，不要只看表面文章。未来十几年充满了危机与挑战，台湾人必须做好准备。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘也雨，如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言。